0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So, jetzt machen wir weiter die zweiten zweimal 45 Minuten. Also wir haben uns bisher angesehen oder die Frage uns äh, zu beantworten gesucht, wer schrieb das Buch, dann das Zweite war Hiob und seine Zeit und jetzt kommen wir zum Dritten, das Thema des Buches. Ich äh, lese euch ein kurzes Zitat vor aus einem Buch, geschrieben von einem gewissen Alexander Carson. Und das Buch heißt The History of Providence, die Geschichte der Vorsehung. Und er schreibt dort zum Buch Hiob. Im Buch Hiob sehen wir, wie Gottes Vorsehung Leiden über einen seiner geehrtesten Knechte bringt damit dessen Glaube erprobt, dessen Geduld geübt, dessen selbstgerechter Stolz gedemütigt und dessen Gottseligkeit größer werde. Und wir sehen die Manifestation der göttlichen Macht, die ihn vor dem Fallen bewahrt. Hier lernen wir, dass Leiden zu weisen und guten Zwecken von Gott über sein Volk gesamt und verhängt werden. Dass er sie nicht unter diesen Leiden belassen und dass er den Satan unter ihre Füße zertreten wird. Das ist eine angemessene, gute Zusammenfassung dessen, wie Gott an Hiob wirkt in der Vorsehung zunächst. Es ist ja nicht Gott selber, der und dann legt er verwendet in seiner Vorsehung den Satan als sein Werkzeug. Und dann lesen wir auch von äh, Sabäern und von anderen, die kommen und Hiob alles gut rauben. Und dann lesen wir auch, wie Gott äh, Blitz und Feuer verwendet, auch in Kapitel 1 in seiner Vorsehung und Sturm. Eben in seiner Vorsehung bringt er dieses Leiden über Hiob aber er tut es zu guten Zwecken. Und er bewahrt ihn. Gott versucht niemanden über Vermögen. Er führt uns durch Prüfungen, aber er trägt uns auch. Und wir sehen an diesem Buch, wie das Ende der Wege Gottes Herrlicher ist als der Anfang. Hiob ist am Ende reicher, nicht nur am Besitz, sondern vor allem reicher an der Erkenntnis Gottes geworden und damit auch reicher an der Selbsterkenntnis <lacht> geworden, reicher an Segnungen, an zeitlichen Segnungen, aber vor allem an geistlichen Segnungen geworden. Und so müssen alle diese Anfeindungen, Anfeindungen durch den Satan, der Raub seiner Güter, durch die Kaldäer und Sabäer, seine schlimme Krankheit, die Treulosigkeit seiner Frau, auch die Anwürfe seiner Freunde, all das muss dazu beitragen, dass das herrliche Ende erreicht wird, dass Gott ihm gesetzt hat. Wir schlagen dazu auf Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. <lacht> Paulus hat bis Römer Kapitel 8 Vers 17 das Heil, alles Heil, hinlänglich. Abgehandelt. Aber er greift dann eine Frage auf, die unbedingt behandelt werden muss im Zusammenhang mit dem Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes schafft äh, äh, befreit uns, Gerechtigkeit von Gott. Das Evangelium Gottes befreit uns von der Macht der Sünde, Römer 6. Befreit uns vom Gesetz, Römer 7. Das, äh, durch das Evangelium Gottes werden wir befreit von der Verdammnis. Also ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 1 und 2. All das wirkt das Evangelium und das ist ja wunderbar. Aber Paulus war Lehrer und Hirte. Und er, wiss, er wusste, dass die Leser des, dieses Briefes, dass sie natürlich dachten, ja, wie dankbar sind wir für all das, aber weißt du, Paulus, wir stehen unter Druck, wir werden angefeindet, wir haben es schwer. Und so gehört das zum Evangelium. Und das greift er auf in Römer 8. Er kündigt es an im Vers 17, am Ende des Verses. Und leitet damit über zu diesem wichtigen Thema. Ja, wir sind damit, dass wir gerechtfertigt worden sind, sind wir bereits für die Herrlichkeit bestimmt. Das hat Paulus schon gesagt. Ihr wisst, wo er das sagt. Ich hoffe, ihr wisst es. Römer 5, Vers 1, 2 und 3. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und wir haben durch ihn auch Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen und was kommt dann? Und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, als gerechtfertigte sind wir der kommenden Herrlichkeit gewiss, sie ist uns gesichert. Das wissen wir. Und so schließt Paulus in Römer 8 Vers 17 wenn, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes. Wir erben alle Segnungen des Himmels, mit Erben Christi. Alles, was Christus besitzt, ist unser Besitz geworden. Und dann, jetzt leitet er eben zu dieser Sache. Ja, aber es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, dachte das Bindewort? Wir leiden, damit wir verherrlicht werden. Also wir sehen wieder, Leiden ist, gehört zu den Mitteln, die Gott verwendet, damit wir zur Herrlichkeit kommen. Und nachher diskutierte diese ganze Frage vom Verhältnis Leiden und Herrlichkeit. Bis zum Ende des Kapitels von Römer 8. Römer 8, 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit... Nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die ja nur offenbart werden soll. Aber es geht durch Leiden. Und dann sagt er, nachdem er das diskutiert hat, und es ist wirklich so, es ist wirklich so, wir haben schwer daran zu schaffen. Und manchmal sind wir durch Leiden und Schwierigkeiten und Nöte und Probleme im eigenen Leben, im Leben der Gemeinde, sind wir manchmal so. Vor solchen Dingen so ratlos, dass wir manchmal nicht einmal wissen, wie wir beten sollen. Ich denke an Leute, von denen ich weiß wirklich nicht Es gibt Leute, die, die, die machen so viel Unruhe und bringen so viel äh, Schaden in der Gemeinde und in Gemeinden. Und ich schwanke immer wieder hin und her und ich bete. Meistens war, Herr, sei dem gnädig, sei ihm gnädig, erbarme dich, sei nur, dass er zurechtkommt. Aber manchmal weiß ich nicht, ob ich beten soll. Herr, züchtige ihn, wirf ihn nieder. Ich weiß manchmal nicht, wie ich beten soll. Wirklich nicht. Und das sagt Paulus auch in Römer 8. Er sagt, das, Vers 26, ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Eben weil wir oft nicht wissen, wie und was wir beten sollen. Ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Das wissen wir nicht. Aber dann, Vers 28, etwas wissen wir aber die ganze Zeit, durch alles hindurch. Das wissen wir immer. Wir, wir wissen aber, das wissen wir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zusammenwirken. Alle Dinge, eben der Zusammenhang ist Leiden, auch manchmal Ratlosigkeit, Druck, Proben. All das wirkt zusammen zum Guten, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Gottes Vorsatz wird sich an uns erfüllen. Zum Guten. Und welches ist dieses Gute, das sagt er in Vers 29. Zu welchem Guten Gott uns berufen und nach Vorsatz bestimmt hat. Welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist dieses höchste Gut, das sich überhaupt Denken lässt, dem Sohn Gottes gleichgestaltet zu werden. Ein höheres Gut lässt sich schlechterdings nicht denken. Und zu diesem Gut führt uns Gott. Die Seinen, er führt sie und eben durch Leiden. Und im Leiden haben wir nicht immer Antworten, aber dieses eine wissen wir immer. Das wissen wir. Und es gibt Dinge, die muss man einfach wissen. Man muss sie einfach wissen. Und darin sind wir besser dran als Hiob. Hiob wusste ja nichts von um seinem guten Ende. Wir wissen von unserem guten Ende. Aber Hiob wusste doch genug, er kannte seinen Gott. Und er bekam von Gott dann auch die Antwort. Tatsächlich. Und so wusste er in all seinem Ringen, in all seiner Verzweiflung, auch in all seinem Unverstand, der immer wieder durchbrach, wusste er doch, Gott ist und bleibt mein Gott. Er ist mein Gott, er bleibt mein Gott. Auch wenn er jetzt so handelt, dass er mir wie ein Feind geworden ist, aber er ist mein Gott. Und das blieb dem Hiob. Und dann das gute Ende, dann hat er rückblickend dann verstanden, alles musste sein, damit ich zu diesem wunderbaren Ende kommen konnte. Ja, das also ist das Thema des Buches, dann der Titel des Buches. Das Buch ist benannt nach der Hauptgestalt desselben, Hiob. Und dieser Name ist ein weiterer Beleg für das Alter des Buches. Nun, dieser äh, Titel des Buches und der Name der Hauptgestalt drückt in knappster Form das Problem aus, das vor dem Hiob stand. Denn was bedeutet Hiob? Ijob? Es bedeutet, wo ist der Vater? Nun, wenn ihr nachschlagt, dann steht manchmal die Erklärung angefeindet. Nein, Iob besteht aus I und I bedeutet auf Hebräisch wo. Und ob oder ab ist Gott. Es gibt dialektale Unterschiede in der Aussprache. Alle Sprachen haben Dialekte. Also iob, also im biblischen Hebräisch heißt es ab, aber ab und ob ist das gleiche. Iob, wo ist der Vater? Wir haben einen solchen Namen, der ähnlich. Äh, zusammengesetzt ist in 1. Samuel, Kapitel 5. Nein, es ist 1. Samuel, Kapitel 4. Da wird ein Kind geboren an jenem Tag, da die Bundeslade aus Israel verschleppt wurde. Und ist eine schwangere Frau bei dieser Nachricht überkommen sie die Wehen. Und dann heißt es 1. Samuel 4:21. 1. Samuel 4, 21. Und sie nannte den Knaben I Kabod. I wo Kabod Herrlichkeit. I kapot. Wo ist die Herrlichkeit? Bedeutet das? Und so I yo. Wo ist der Vater? Genau gleich konstruierter Name. Wo ist der Vater? Und das ist ja genau das Problem Hiobs. Sein Problem ist nicht, wo ist da ein Gott? So fragen die Gottlosen. Die recken die Faust gegen den Himmel. Wo ist ein Gott, der solche Dinge geschehen lässt? Die Not Hiobs ist, wo ist der Vater? Gott ist doch mein Vater. Hat er mich vergessen? Ist er jetzt mein Feind geworden? Und das Erschütterndste und gleichzeitig das Überzeugendste an Hiob, dass er wirklich ein Gerechter ist. Er kommt von seinem Gott. Und er will von seinem Gott nicht los. Er ist doch mein Vater. Du bist doch mein Vater. Auch wenn er eben diese Frage Gewissermaßen steht, wo bist du, warum antwortest du nicht, warum hörst du nicht, warum hilfst du nicht. Hiob, wo ist der Vater? Und das ist das viel schärfere Problem als für den Gottlosen, wo ist dein Gott? Der gottlos hat mit Gott sowieso abgerechnet, abgeschlossen die Frage, da ist kein Gott. Und wenn einer ist, ein Böser, dem will ich nichts zu tun haben. Aber Hiob liebt seinen Gott. Und das ist ihm die größte Not. Nicht, dass er seinen Besitz verloren hat, nicht, dass er die Gesundheit verloren hat, sondern dass er mein, habe ich meinen Vater verloren. Das ist für ihn unerträglich der Gedanke. Und das ist eben der, der aus Gott geborene. Und ich sage das jetzt auf uns angewendet. Und äh, hier war ein Gerechter, ein Gerechter. Ein gerechter, gerechtfertigter durch Gott, durch seinen Glauben, war nie jemand anders gerechtfertigt als durch Glauben. Und der Heilige Geist muss in ihm gewesen sein, sonst hätte er das Buch nicht schreiben können. Inspiration. Ja, und er kannte Gott als seinen Vater. Wo ist der Vater? Nun, das ist ein weiterer Beleg, wie ich vorhin sagte, für das Alter des Buches. Wo ist sein Vater? Das ist ein kurzer Satz. Und jetzt natürlich die Bibelkritik hat immer gesagt, ja, solche Namen. Das, das zeigt, das ganze Buch ist einfach eine Geschichte, die man sich zurechtgelegt hat, erfunden hat, hier aber nie gelebt. Solche Namen gibt es einfach nicht unter Menschen. Nun hat man ja angefangen im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert immer noch, dass man immer mehr vom Alten Orient zu wissen bekommt. Also von der Heimat Hiobs und auch von der Heimat, von der Weltgegend, in der das Volk Gottes Israel lebte. Der Alte Orient, so sagt man eigentlich unter Orientalisten, wenn man eben von Syrien, Irak, was davor, also heutiges Irak, aber damals war das eben Syrien, Assyrien, die Babylonier, die Ägypter, das ist der alte Orient und Israel gehört zum alten Orient. Und im alten Orient waren im zweiten, im frühen zweiten Jahrtausend, also um 2000 herum und danach, waren eben solche Namen ganz geläufig. Und das weiß man eben erst, seit man ganze Archive ausgegraben hat, in altorientalischen Städten, in Ur, in Chaldea, in Mari, in ähm, Ninive, äh, in Ugarit und wie die Orte alle heißen und die Städte, in Ebla. Alle Städte im Gebiet des Zweistromlandes oder im Gebiet äh, des heutigen Libanon und Israel. Und da hat man eben Tontafeln gefunden, Keilinschriftliche in Tontafeln. Und da hat man genau solche Namen gefunden. Genau solche Namen, die kurze Sätze sind. Kurze Sätze. Hier ist der Name Nebuchadnezzar, ist auch ein Satz. Nabu Kudurri Uzzur. Das ist Babylonisch, falls ihr es noch nicht gelernt habt. Er ist verwandt mit dem Nabu, Nebo. Das ist ein der Gott, eine Gottheit. Nabu ein Kuduru, das war ein Grenzstein. Und Uzzur, das versteht man im Hebräischen, Nazar, das heißt beschützen, bewahren. Nabu Uzzur bedeutet Nebo, schütze den Grenzstein. Nun das ist wie ein Gebet an diesen Gott Nebo und der Wunsch für dieses Kind, dass dieser Gott das Kind mit seinem Reich schützen wolle. Das sind kurze Sätze, als Namen. Und die waren besonders um 2000 herum häufig, später nicht mehr so häufig. Und so haben wir solche Namen bei den Erzvätern. Der Sohn Abrahams, der den Segen ererben sollte, er bekam den Namen, als er geboren wurde, Yitzchak. Und warum? Also er lacht, warum diesen Namen? Warum hat man ihm diesen Namen gegeben? Wegen des hohen Alters. ja. Und Sarah sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und als sie hörte, überhaupt, es hörte, sie soll einen Knabe empfangen, hat sie gelacht. Mein Herr ist ja alt. Also, mein Herr, sagt sie tatsächlich. Mein Herr ist ja alt. Lachen. Und nachher sieht sie diesen Knaben und der Knabe lacht. Ja, natürlich hat der Knabe ihn angelacht. Ein Knabe lacht seine Mutter an. Jitzhak. Und das bedeutet, er lacht. Nicht etwa wie meist so in den Füßen oder so, Lacher. Nein. Er lacht. Das ist ein kurzer Satz. Eben, und dieser Sorte von Namen, denen hat man in der Altorientalistik, weil sie so häufig sind, einen besonderen Begriff gegeben. Die heißen Satznamen. Satznamen. Sagt man dieser Sorte von Namen. Und das passt genau in die Zeit Hiobs. Da waren diese Namen überaus gebräuchlich. Iob, wo ist der Vater? Jetzt er lacht. Und wie hieß denn der Sohn Isaacs, der den, den Segen erbte? Jakob. Und was steht meist als Erklärung dafür? Fersenhalter. So würde man auf Deutsch einen Namen geben, allenfalls. Aber auf Hebräisch heißt er, er hält die Verse. Das ist ein kurzer Satz. Jetzt er hält die Verse. Oder ganz allgemein gesagt, er macht etwas mit der Ferse. Und wenn man das auf Deutsch sagen könnte, er ferscht. Also mit der Ferse etwas machen. Entweder treten oder eine Ferse festhalten. Ja, Yitzchak Und dann Jaakob. Jaakob. Aqib -e ist die Ferse. Aqib, -e die Verse, er Hebräisch Und Jaakob. Er hält die Verse, er macht etwas mit der Ferse. Ja, Und so sehen wir, der Name hier passt genau in die Zeit der Erzväter. Dann zur Auslegung des Buches. Die erste Ebene der Auslegung ist immer die wörtliche. Die wörtlich nach der Grammatik im historischen wörtlichen Sinn. Wir lesen die Schrift nach dem Wortsinn und suchen nicht hinter dem Wortsinn irgendwelche verborgenen höheren oder tieferen Wahrheiten. Also historisch. Und natürlich, wenn wir den Wortsinn, den historischen Sinn erfasst haben, dann lernen wir an der Geschichte natürlich auch wichtige Lektionen. Und so kommt natürlich dann aus dem Wortsinn heraus kommt nachher die sittliche Belehrung, was wir lernen für Glauben und für Unglauben, für Vertrauen und so weiter. Also die historische Bedeutung. Das Buch Hiob ist historisch. Das heißt, Hiob hat gelebt, wirklich und er hieß so und er lebt in jenem Land, das da genannt wird. Der Autor, der dieses Buch verfasste, wahrscheinlich hier, aber wir wissen es nicht sicher, er hat von jemandem geschrieben, und er wollte, dass die Leser das auch so aufnehmen, er schrieb von jemandem, der wirklich lebte, von einem Menschen aus Fleisch und Blut, der in der Geschichte dieser Welt lebte. Er nennt den Namen des Mannes, er sagt, nennt den Namen des Landes, in dem er lebte, das Land hieß Ruth, das steht in Hiob 1, Vers 1. Dann werden auch andere Personen genannt, mit Namen und auch ihre Herkunft. Hiob Kapitel 2, Vers 11. Und die drei Freunde Hiobs hörten alle dieses Unglück, das über ihn gekommen war, und sie kamen jeder aus seinem Ort. Eliphas und das steht im Deutschen der Themaniter. Im Hebräischen steht Eliphas aus Theman, Name einer Stadt. Eliphas aus Theman. Dann Bildad, der Schuchiter. Im Hebräischen steht Bildad aus Schuach, Name einer Stadt. Und dann steht Zophar, der Amatiter. Sofa aus Naama. Name einer Stadt. Also Personennamen und Ortsnamen. Und wenn jemand Personennamen und Ortsnamen angibt, dann markiert er damit, ich berichte jetzt von Dingen, von Personen und von Dingen, die tatsächlich in der Zeit in dieser Welt geschehen sind. Und damals wusste jeder, wo diese Städte sind. Wäre nun das Buch Hiob, wie eben spätere Theologen dann seit dem 19. Jahrhundert oder vielleicht schon früher behauptet haben, nur eine, eine kleine gleichnishafte Geschichte, die man konstruiert hat, um eine Pointe zu machen. Um ein philosophisches Problem abzuhandeln. Leiden und, und Liebe Gottes, Leiden und Gerechtigkeit Gottes, wie das zusammenpasst und so weiter. Wäre es so, dann müssten wir dem Verfasser unterstellen, dann hast du uns getäuscht. Du hast nämlich so geschrieben und getan, alles ob. Dabei hat der Mann gar nicht gelebt und in diesen Städten ist nie, oder an diesen Orten ist nie ein Hiob gewesen, auch nie ein, ein äh, Eliphas, nie ein Bilder, nie ein Sofa hat gelebt. Alles Erfindungen. Nun, wenn das so wäre, dass wir in der Bibel Leute haben, die uns auf äh, fromme Weise äh, etwas unterjubeln, ich würde aufhören, die Bibel zu lesen. Ich, wirklich, ich würde wirklich aufhören. Ich würde dieses Buch nicht mehr lesen. Ein Buch, das uns hinters Licht führt. Dinge sagt, die gar nicht so gewesen sind. Aber immer so tut, als wäre es Wort Gottes. Also wir merken, man kann nicht die Bibel lesen und ernst nehmen und dann gleichzeitig die Angaben der Bibel nicht zum Nennwert nehmen. Es geht nicht, es ist ein innerer Widerspruch. Entweder ist die Bibel Gottes Wort und dann nehmen wir alles zum Nennwert. Und dann nehmen wir solche Angaben, Personen und Ortsnamen, als das, was sie sind. Und dann ist das ein historisches Geschehen. Diese Dialoge haben stattgefunden. Die Wiederherstellung hier ist passiert. Er wurde genauso alt, wie dort steht. Und seine Kinder, die hießen genauso und nicht anders. Also das heißt, die drei Töchter hießen genauso und nicht anders. Ja. Nun haben wir Belege in der Bibel dafür. Außerhalb des Buches Hiob, dass wir es wirklich mit einer historischen Gestalt, mit historischen Geschehnissen zu tun haben. Hiob Kapitel 14. Hiob Kapitel 14. Da steht im Vers 14. Ja, wir lesen die Verse 12 bis 14. Hier äh, Hesekiel, verzeiht, Hesekiel, Hesekiel Kapitel 14, Verse 12 bis 14. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Treulosigkeit begeht, und ich meine Hand gegen es ausstrecke, und die in den Stab des Brotes zerbreche und Hunger hineinsende und Menschen und Vieh darin rotte. Und diese drei Männer wären darin, Noah, Daniel und Hiob, sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten, spricht der Herr Yahweh. Ja, Jahwe sagt also, ich habe Gericht über dieses Land verhängt, das Gericht wird kommen, und nicht einmal die Fürbitte Noahs, Daniels und Hiobs könnte das abwenden. Deren Gerechtigkeit rettet nur sie, aber das Land wird nicht gerettet werden. Und er nennt hier drei Gestalten, die gelebt haben, die historisch sind. Noah und die Flut. Dann Daniel. Und bei Daniel ist es besonders handgreiflich, denn Daniel und Hesekiel waren nicht nur Zeitgenossen, sondern lebten sogar in der gleichen Stadt. Hesekiel gehörte ja zu denen, die nach Babel verschleppt worden waren. Und Daniel, er lebte dort in dieser Judenkolonie am großen Kanal, am äh, äh, Naru Kabiru hieß der in der hebräischen Bibel, am Fluss Kabar. Kabar. Dort war eine große Judenkolonie am Rand der Stadt. Daniel war inmitten der Stadt, im königlichen Palast, ein hoher Minister. Und den kannten natürlich alle Juden. Das ist ja logisch. Wie konnte man als Jude in Babylon leben und Daniel nicht kennen? Den kannte ganz Babylon. Und einer der unsrigen ist ein hoher Minister. Und jetzt sagt Hesekiel, sogar wenn Noah, Daniel und Hiob vor mir stünden, nun Noah ist historisch, Daniel ist historisch, dann kann man nicht jemanden noch nennen, der keine historische Gestalt, sondern nur eine erfundene Idealgestalt ist. Diese Reihe passt nicht. Ja, man kann nicht in eine Reihe bringen Äpfel, Birnen und Servela. Ist eine Schweizer Köstlichkeit, Servela, eine Wurst. Ja, passt nicht in die Reihe. Und so man kann nicht in die Reihe bringen zwei historische Personen und eine erfundene Gestalt. Also ihr werdet nie in der Zeitung lesen, Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Putin und der Weihnachtsmann haben sich zu, ja, zu Gesprächen getroffen. Wir merken, es geht nicht. Und, und entweder nehmen wir die Bibel beim Wort und dann ist sie erstens in sich schlüssig. Logisch, klar, deutlich und wird in uns zur Kraft, zum Licht und zum Leben. Also Hiob hat gelebt. Ezekiel sagt, Hiob hat gelebt. War für ihn selbstverständlich. Eine historische Gestalt. Und dann haben wir ja auch das Zeugnis des Jakobus. Vom Ende Hiobs habt ihr gehört. Nun ist das wichtig. Eine mögen sagen, es ist doch gar nicht so wichtig. Hauptsache ist doch die Pointe der Geschichte. Nein, es ist sehr wichtig. Und das macht Jakobus ja so deutlich, wenn Hiob nicht gelebt hat, dann ist er für uns kein wirklicher Trost, wenn wir unter Druck stehen und durchleiden müssen. Wenn er von irgendeiner Idealgestalt spricht. Ja, eine Idealgestalt. Ich lebe in dieser Welt und hier geht es mir dreckig. Hier und jetzt. Und wenn man dann auf jemanden verweisen kann, dem ging es noch schlimmer als du in dieser Welt, unter diesen Bedingungen. Das ist uns zum Trost. Und so hängt der ganze Trost der Geschichte Hiobs eben daran, dass es wahre Geschichte ist. Und da müssen wir darauf beharren und bestehen. Der Schöpfungsbericht ist Geschichte, historie. Und historie erkennt man auch daran, dass man Zeitangaben macht. Erster Tag, zweiter Tag, es werden Tage gezählt und es wird auch die Dauer der Tage genannt. Dauer der Tage, Anzahl der Tage. Und wer so schreibt, der sagt, das ist Geschichte. Das ist nicht ein Schöpfungshymnus. Das sagen eben die Theologen, die eben gescheiter sein wollen als die Schrift. Und sich damit als Toren erweisen. Geschichte. Und übrigens, weil ich das schon sagte, Hiob ist nicht ein Gleichnis. In Gleichnissen kommen nie Personennamen vor, nie, gar nie. Ihr könnt darauf achten. Es gibt Gleichnisreden einige im Alten Testament, dann haben wir Gleichnis im Neuen Testament. In keinem einzigen Gleichnis kommt je ein Personenname vor, sondern immer nur typische Gestalten. Eine Frau nahm ein Maß Mehl. Also das reicht der Himmel ist wie eine Frau, die ein Mars Mehl nahm. Oder ist wie Fischer, die ein Netz auswarfen. Es werden keine Namen genannt, nie. Zweitens werden auch nie Ortsnamen genannt. Wir lesen von einem äh, Jemanden, der in ein fernes Land reist, um ein Königtum zu empfangen. Lukas 19. Kein Name eines Landes. Einfach in ein fernes Land, das ist nur ein Vergleich. Ist ja nicht wirklich passiert. Eben Gleichnis, nur Vergleich. Und darum ist auch das sogenannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter kein Gleichnis. Woran erkenntlich, dass es kein Gleichnis ist? Wie beginnt es? Das sogenannte Gleichnis? Oder wie beginnt die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter? Geschichte. Bitte? Ja, und nein, und vorher noch. vorher Noch wichtiger. Schlagen wir das auf? Ja. Jerusalem und. Ein Mann reise von Jerusalem nach Jericho und damit sagt Jesus, was ist hier passiert. In dieser Stadt war er und dort hinunter reist er. Geschichte, nicht Gleichnis. Und das gibt der Geschichte erst diese Spitze. Denn ein Pharisäer will ja wissen, wer ist mein Nächster. Und dann muss er hören von ihm, du, da war ein Samariter. In unserer Zeit lebte der, der ist von Jerusalem da hinunter gereist. Und der fiel, nein, nicht am Samariter, ein Mann, der reiste da hinunter, fiel unter die Räuber. Ein Priester geht an ihm vorüber, ein Levit geht an ihm vorüber und kommt ein Samariter. Der wird nicht genannt, aber es passierte hier, auf diesem Weg. Und das hat, muss ihn ja erst recht gestochen haben. Wirklich, tatsächlich, gibt es denn das? Ein Samariter. Der erwies sich dem äh, unter die Räuber gefallenen alles wahrer nächster. Ja, also daran erkennt man Geschichte, Personennamen, Ortsnamen, Zeitangaben. Exakte Zeitangaben. Gut, und dann aus der Historie. Sehen wir die sittlichen Anwendungen. Was er unter seinen Umständen erfuhr, wirklich erfuhr, das ist für die Menschen aller nachfolgenden Zeiten und Orte zur Belehrung geschrieben. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und dann können wir auch in manchen Geschichten auch ein Grundmuster erkennen von Gottes Handeln. Ein Grundmuster von Gottes Handeln. Wir haben etwa die Geschichte Josefs. Womit beginnt die Geschichte Josefs? Also was den Josef selbst betrifft. Das macht das ganze Drama seiner Biografie aus. Der Neid seiner Brüder. Bitte? Der Neid, seiner Brüder. der Neid der Brüder, also die Liebe des Vaters, der Neid der Brüder und dann? Und jetzt kommt das wirklich Dramatische. Das er hat Träume. Und was äh, sagen ihm die Träume? Die Brüder werden sich beugen. Ja. Also alles wird sich einmal vor ihm beugen. Er spricht von... Erhöhung. Von Erhöhung. Und er sagt sogar Sonne, Mond und Sterne, wenn sie von mir verneigen. Erhöhung. Also Gott kündigt ihm an, du wirst hoch erhöht werden. Wie geht es? Wie führt der Weg zu dieser Erhöhung? Ja, es geht zunächst nur abwärts. Es geht vom Erdboden in eine Grube, das ist abwärts nachher geht es aus dem land der verheißung nach ägypten das ist auch immer abwärts für die bibel ist es immer abwärts aus dem land israel heraus ist es immer abwärts nach israel und besonders nach jerusalem ist es immer aufwärts also abwärts und wie geht es ihm dann in ägypten wieder abwärts gefängnis ist immer abwärts 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 es geht durch leiden zur erhöhung durch leiden zur herrlichkeit ein grundmuster und wo ist dieses nach diesem Grund muss sein ganzes Leben gelebt worden in Vollkommenheit. Durch den, der sagen konnte, musste nicht der Christus dies leiden und in seiner Herrlichkeit eingehen. Lukas 24. Was ist das? Vers etwa 24 oder so. Also lernen wir aus der historischen Wahrheit sittliche Belehrung und wir sehen auch ein Grundmuster in Gottes Handeln. So handelt Gott mit Einzelnen, so handelt Gott mit seinem Volk, so handelt Gott auch mit Israel. Gott hat Israel am Anfang seiner Geschichte gesagt, Haupt der Nationen, die höchste aller Nationen. Versteht das? Dass Gott sagt, ich werde dich zur höchsten aller Nationen machen. Du wirst Haupt sein und alle übrigen Nationen werden ein Schwanz sein im Verhältnis zu dir. Äh, 5. Mose 26, 19. 5. Mose 26, 19. Da steht, und dass er dich zur Höchsten über alle Nationen machen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck, und dass du dem Herrn, deinem Volk, ein heiliges Volk sein sollst, wie er geredet hat. Und dann, 5. Mose 28, 13, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Das ist Gottes Vorsatz mit dieser Nation. Die Nation wird das Ziel erreichen, wird diese Nation noch werden. Aber wie führt dieser Weg dahin? Nun, natürlich auch durch Sünden und Versagen des Volkes. Und am Schluss durch eine scharfe Drangsal. Und die heißt die Drangsal Jakobs. Und es geht durch diese Drangsal dann zur Erhöhung. Also ein Grundmuster in Gottes Handeln. Äh, Jeremia 30, 7, dort haben wir die Drangsal für Jakob, so heißt es eigentlich. Also ja, für Jakob, eine Drangsal, die Gott für dieses Volk bereitet. Esekel 30, Vers 7. Äh, nicht Segel. Jeremia 30, Vers 7. Ja, wir lesen die Verse 4 bis 9. Jeremia 30, 4 bis 9. Und dies sind die Worte, die der Herr über Israel und über Juda geredet hat. Denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und kein Frieden. Fragt doch und seht, ob ein Mann gebiert. Warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden, einer Gebärenden gleich, und jedes Angesicht in Blässe verwandelt. Wehe. Denn groß ist jener Tag ohne Gleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch er wird aus ihr gerettet werden. Denn es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, dass ich sein Joch von deinem Hals zerbrechen und deine Fesseln zerreißen werde. Und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen. Sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, das ist der Messias, den ich ihnen erwecken werde. Du fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und erschreck nicht Israel, denn siehe, ich will dich retten.»